0: Al podcast de Urbanitae, donde escucharás las noticias más relevantes del sector inmobiliario, toda la información sobre nuestros proyectos y las claves para invertir con seguridad. España, lo sabemos, arrastra desde hace tiempo un desajuste entre oferta y demanda de vivienda. Los actuales niveles de construcción, entre 80 y 100.000 unidades al año, son insuficientes para una demanda que ronda las 200.000 de media cada ejercicio. Hace falta construir y hace falta inversión en el sector. Por eso hablamos durante los próximos minutos con el líder del crowdfunding inmobiliario en España, con Urbanitae, Diego Bestard, CEO de Urbanitae. Bienvenido, buenas tardes.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes, un placer.
0: Eh, Diego, la inversión inmobiliaria repuntaba en el último trimestre de 2023 pero aún así cerraba el año algo más de un tercio por debajo de lo que se registró en 2022. ¿Cómo lees tú ese dato?
1: Bueno, pues hay dos maneras de, de verlo. No, Yo creo que dos, dos principales razones que pensamos desde y que, que, que son bueno, pues la razón de que, de que veamos este dato. La primera es que venimos de un año de 2022 que fue un año récord. Entonces, bueno, pues lo lógico es que después de un año récord de inversión, el, el siguiente año pues vuelva a a unos niveles más eh, más habituales o más normales. ¿no? Y el segundo punto es que, claro, con la subida de tipos de interés, pues el dinero institucional, es decir, el dinero de los grandes fondos de inversión, los grandes eh, inversores institucionales, tiene opciones conservadoras que dan una rentabilidad bastante razonable. Entonces, eh, estos institucionales que invertían en el inmobiliario eh, como, como eh, inversión eh, conservadora, inversión segura, inversión que da estabilidad, eh, pues empieza a fijarse un poco más en bonos del Estado o en bonos corporativos de grandes corporaciones que están pues, son casi casi igual de seguras que el Estado. Eh, entonces, se eh, migra parte de ese capital de inversión a esa tipología de, de inversión más conservadora eh, que, que con la subida de tipos de interés pues está dando una rentabilidad razonable. ¿no? Entonces, yo creo que ese es el, el mix o, o el binomio que ha hecho que, que es verdad que la renta, la, la, el volumen de inversión de, de institucionales haya bajado sensiblemente en el 2023 eh, en comparación con el 2022, pero esto no quiere decir que no haga falta inversión en el sector inmobiliario, más bien lo contrario. Esto ha, ha hecho aún más que, que la inversión en el sector sea sea más necesaria que nunca.
0: Como apuntaba al comienzo, Diego, tenemos un déficit de, de vivienda y, y, por ejemplo, Sociedad de Tasación nos señala que el precio de la vivienda de obra nueva va a crecer más de un 4% en la primera mitad del año. ¿Es sostenible que se siga viendo un crecimiento de este tipo?
1: Bueno, más que si es sostenible o no, te diría que desgraciadamente es inevitable, eh, por una razón, si al final estamos eh, construyendo por debajo de las necesidades de nuestro país y, de hecho, pasamos de, en el 2023 de hablar de que ha caído la inversión inmobiliaria. Cuando hablamos de que ha caído la inversión inmobiliaria, no nos equivoquemos. Lo que decimos es que ha caído el dinero puesto a disposición del sector inmobiliario para construir más. Entonces, se ha construido menos, se ha promovido menos. Y esto lo que va a hacer es eh, hacer que la brecha entre las necesidades de vivienda nueva y, y la, la vivienda nueva que se está construyendo crezca aún más. Con lo cual, eh, cuando hay más eh, demanda que oferta la realidad que vemos es que siguen subiendo los, eh, los precios. Dicho lo cual, eh, la subida de un 4% en un año es una subida que hay que entender también en el contexto de subidas de, de inflación que estamos viviendo estos años. ¿no? Si tenemos una inflación subyacente de entre el 3% y el 4% y la vivienda nueva crece un 4%, pues a priori lo que está diciendo es que está creciendo con la inflación, no claro. está inflándose. Uh
0: -huh. Con lo
1: cual, bueno es un, es un nivel de crecimiento de precios razonable y, y bastante estable.
0: Diego, una vez contextualizado el ambiente en este sector, vamos a entrar en harina. ¿Algún proyecto de urbanitaria a la vista?
1: Bueno, pues hablando de temas conservadores, ¿no? de, vamos a arrancar el año con un proyecto de rentas. Un proyecto de rentas de, de, bueno, pues de una cadena de, de tiendas que ya hemos con la que ya hemos trabajado en el pasado. Ya hemos comprado un local comercial alquilado por ellos, que es la, la cadena Pepco. Uh -huh. que están ahora mismo muy en auge, están, sí. es una de las cadenas Dejante. más importantes de Europa, uh -huh. están creciendo pues de forma muy muy agresiva y haciendo unas inversiones muy importantes y bueno, pues vamos a entrar en sociedad entre todos los inversores para comprar un local comercial que tiene un contrato firmado con Pepco de 15 años. Y digo que es conservador porque al final pues aquí esta es la inversión inmobiliaria toda la vida, es decir, nos vamos a comprar un local comercial en el centro de Zaragoza, en una zona muy buena. Y, y este local comercial para los inversores nos va a generar un cinco y medio de rentabilidad neta al año. Eh, y lo bueno es que entran los alquileres todos los meses y el reparto de los alquileres entre los inversores se hace de forma trimestral. Así que cada tres mesecillos, pues vemos parte de nuestra inversión eh, remunerando a ese cinco y medio neto que, que prevé el, el plan de negocio.
0: Mm -hmm. Hablamos siempre de tipologías de inversión, la de renta. seguro que a muchos les llama la atención. ¿En qué consisten los proyectos de rentas, Diego?
1: Pues básicamente es hacer lo que se ha hecho toda la vida de comprar algo para ponerlo en alquiler eh, y que me genere una, una liquidez, una rentabilidad recurrente, pero hacerlo a lo grande, es decir, juntarnos entre muchos y comprarnos pues locales comerciales alquilados a grandes marcas o marcas muy conocidas, como supermercados, tiendas… Eh, en el caso de… Por ejemplo, hicimos un proyecto en el País Vasco con una casa del libro que llevaba 20 años en el local… Eh, bueno, pues un poco eso, ¿no? Todos los locales que vemos en las calles, eh, las tiendas, los edificios que vemos alquilados, pues eh, con un poquito de dinero, cada uno aportando lo que puede, pues nos juntamos entre todos y compramos esos activos. Y eso pues te va generando ingresos recurrentes eh, de forma trimestral. Uh -huh. Y eso es básicamente el, el, el modelo, ¿no? Y lo bueno es que aquí se puede diversificar. Es decir, en vez de coger todos tus ahorros y dedicarlos a un solo activo, pues puedes coger esos ahorros y tener 20 activos. Con lo cual, si se te va un inquilino de uno de ellos, no te impacta tanto claro. que si se te va el inquilino de tu único activo. Al final es diversificar y en algo conservador como es la generación de alquileres.
0: Supongo que esa es una de, una de sus ventajas, ¿no? Para quien quiera tranquilidad en sus inversiones, ese carácter conservador. ¿Qué otras ventajas podrían tener estos proyectos de rentas frente a otros como los de plusvalía o deuda?
1: Pues yo creo que es la, la certeza, ¿no? Cuando hablamos de, de una inversión conservadora lo que, lo que estamos diciendo en realidad es oye, no quiero sobresaltos, quiero los ingresos de forma eh, recurrente, que es otra otra gran ventaja eh, versus los, los proyectos de, de deuda o de plusvalías porque cada tres meses me van a dar los alquileres y esto me genera unos ingresos, ¿no? Y hay, hay varios tipos de inversores, ¿no? Hay inversores que lo que buscan es crecer su dinero pero no utilizarlo y hay inversores que lo que buscan es generar ingresos, generar ingresos pasivos. Entonces, si tú tienes unos pocos ahorros y quieres eh, que esos ahorros te estén generando ingresos para complementar tu sueldo o, o complementar tu pensión, por ejemplo, claro. pues eh, los proyectos de alquileres son, son ideales. ¿no?
0: El riesgo en este tipo de proyectos, lo vemos, está muy acotado, aunque los plazos puedan parecer largos teniendo en cuenta que la inversión no es líquida. Entonces, ¿podríamos convenir, Diego, explícanoslo, que los proyectos de renta son solo para inversores conservadores?
1: conservadores, pero inversores que quizás tienen mucho riesgo puesto en otros eh, en otro tipo de producto. Por ejemplo, un inversor que invierta en, en mercados financieros, en bolsa, en, en productos alternativos, igual quiere traer estabilidad a la cartera. ¿no? Entonces, pues esto es parte de, de una estrategia de inversión más más global, de decir, oye, pues voy a dedicar X euros o X porcentaje de mi patrimonio a, a cosas más conservadores como estas. ¿no? Pero sí, la realidad es que principalmente es para inversores conservadores. Que no quieren tener sobresaltos, que quieren, oye, saben que su dinero está metido en este local o en este activo eh, y puede incluso ir a la tienda y ver eh, y comprar en esa tienda si quiere y, y que esto le genere un dinerillo cada cada dos, tres meses. Eh, yo creo que ese es el, el perfil eh, clásico. ¿no? Y es verdad lo que dices de la, de la liquidez, o sea, los proyectos estos por su tipología, no tiene sentido venderlos al año o a los dos años, lo suyo es quedárselo pues eh, entre 4 y 5 años, y que están generando alquileres cada cuatro, cinco, durante cuatro o cinco años. Y en el cuarto o quinto año, pues se busca un comprador que quiera pues, hacer lo mismo, que se quede el activo y, y que le genere alquileres. así le damos salida a nuestros inversores y pueden pues, utilizar ese dinero para invertir en otro lado o utilizarlo en lo que ellos quieran.
0: Proyectos de plusvalía, proyectos de deuda, proyectos de renta, en cualquier caso, Diego, ¿qué necesitamos para poder invertir con Urbanitae?
1: Pues nada, tener las ganas de, de querer invertir en, en el sector inmobiliario y ir a nuestra página web y registrarse. La verdad es que el registro es muy simple, se hace en pocos minutos y, y en cuestión de un par de horas ya se puede estar invirtiendo. Y luego, una vez registrado, lo importante es estar atento, porque es verdad que los proyectos normalmente se financian muy rápido, hay mucho apetito inversor y, y bueno, pues cuando saquemos el proyecto tiende a durar eh, pocas horas, ¿no? No, no suele durar más de un día. Así que eso, ganas y estar atento.
0: Y hay que recordar además que Urbanita está supervisada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Esto es esto es relevante, ¿verdad, Diego?
1: A ver, yo creo que es fundamental. Uno cuando invierte pues eh, es importante que invierta con, eh, bueno, pues con las entidades que estén reguladas, supervisadas y que, y que cumplan las normas del juego. Nosotros eh, somos una entidad regulada y supervisada por CNMV, como dices y tenemos unos requisitos muy estrictos de cómo podemos operar y cómo no podemos operar y cómo hacer las cosas, y al final pues yo creo que esto es un, ofrece un nivel de tranquilidad a los inversores que, que yo creo que es muy importante, así que eh, sin lugar a dudas es algo fundamental a la hora de decidir dónde inviertes y cómo inviertes.
0: Pues con eso nos quedamos, con todas esas posibilidades que nos ofrece el líder del crowdfunding inmobiliario en España, Diego Bestar, CEO de Urbanitae. Muchas gracias, un abrazo, hasta la próxima.